0: ¿Usted tuvo un libro así en su infancia? Mm,
1: sí, sí, yo me aprendí diálogos de la Isla Misteriosa de Julio Verne. Ve. Y usaba frases como de modé, que no se debían usar, como... Y disparó a pesar suyo. <risa> y yo no sabía qué era a pesar suyo, pero sabía que Pencroff, el marinero, iba a cazar para todos los demás, porque Verne siempre tiene varios héroes, ¿no? Entonces, sí. eh, Ciro Smith era como el científico, era Verne, sí. el que uh -huh. sabía manejar digamos las, eh, las la ayuda natural que les daba la isla y Pencroff era el aventurero el que salía con el mosquete a, a para que pudieran comer y es una historia muy absurda ahora que yo lo veo no porque, importa, pero, toda,
0: pero toda, toda la televisión sigue esa estructura sí, me, me aprendí esos diálogos,
1: y me aprendí a los diálogos de, de, de Miguel Strogoff también de Julio Verne sin saber que era el gran conde y saber que era el zar ni, ni dónde quedaba Siberia y Omsk mm. No, se, o sea, me encantaba porque le decían a, a, le, antes de la misión le decían a, a Miguel Estrogoff Conoces Siberia y su respuesta era increíble: Soy Siberiano. O sea, como, bueno, claro. O sea, este es un este es este baciano, se lo pues Ajá, sí. Se va a ir a. A, a mí me, a me da mucha
2: envidia porque yo no me puedo aprender nada. nada. Además, los <risas> libros se me olvidan. Si me preguntan eh, sobre el argumento del libro que leí la semana pasada. Yo no lo puedo decir. Pero Irene, ¿cuáles eran sus libros de infancia? Porque eh, usted también
0: se creó entre libros. Uh -huh. Sí,
2: eh, bueno, por supuesto, todo lo que venía de cuento de hadas europeo, Andersen, Grimm, eh, esos bellísimos libros de Editorial Juventud ilustrados por Rachman. Eh, y ahora tú publicas en Juventud. ¡Qué felicidad, ¿verdad? ¡Qué felicidad! Sí, la Editorial de mi infancia. Eh, pues Tintín Que de hecho también era de juventud eh, Pero a mi casa llegaban tantos libros Margarita es eh, Víctima de eso Hasta cierto punto Mi mamá hacía esos programas de televisión Y hacía concursos uh -huh. Y pedía a las editoriales libros de regalo ah, ¿Quién, era, bueno. ¿Quién era
3: su mamá Irene? Silvia
2: Moscovici ¿Sigue, <risa> sigue, sigue, sigue siendo sigue siendo
3: <risa> sí. maravilloso eh,
2: Margarita una Todo vez Se ganó uno de los concursos Qué bien. ¿Y qué le dieron de premio en el concurso? Un libro de Editorial Juventud,
0: que fue mi libro favorito, pero toda la vida desde esa edad, que eran los, yo no sé, siete, ocho años, hasta sí. que eran dos libros. Uno de cuentos clásicos de hadas y otro de mitología griega, que sí, ha sido mi amor eterno. Uh -huh. Doble columna, a mí me parecía que me hubieran regalado, pero
2: el mundo de los adultos en dos tapas. Bueno, pero mientras se entregaban los premios, esos libros estaban en mi casa, en la sala, me decían con cuidado porque no son, hay que entregarlos, pero yo yo tenía esas bibliotecas, eso era algo maravilloso, no, no lo puedo escribir, pero usted sabe claro. que esos libros estaban ahí en mi casa. claro. Su libro de infancia, Jaime Andrés,
0: ese que usted adoró, 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 y repitió y repitió y repitió. No, estaba
3: la enciclopedia del mundo de los niños. Fantástica. Y era ah. Buenísima. Y sobre todo los tomos, los tomos de poesías y canciones, de cuentos y fábulas. Y hazlo sí. tú mismo, que sí. era el de manualidades. Esos tres eran los de, los de llegar siempre después es, del mira, colegio. Esas que, cosas de sí, la enciclopedia yo,
0: que yo creo que tenemos que rescatar. Está la enciclopedia de los niños que, que sí. creo que fue fundamental sí. generándole Para cobres. mí fue el tesoro de la juventud, porque claro, soy viejita.
3: Pero no. Pero, <risa> pero ese fue
0: eso fue fundamental. Ah, bueno, para mí importante. fue una, una enciclopedia de la luz que se llamaba Lo sé todo. Ah. <risa> Y era así también, tenía historias, novelas eh, condensadas, eh, con monitos, pero vio eh, todo, todo, lo sé todo, todo el saber ahí de leer, usted sí, tenía una cosa así. Eh, sí,
1: en? sí, me acuerdo el quilete de los niños, que además tiene ilustraciones de Oski, y a Oski lo, lo, lo han rescatado hace poco porque él fue el ilustrador de la... Unidad Popular, cuando la, el, el gobierno de Salvador Allende en Chile trajo a Oski para que hiciera una revista lindísima que se llama Cabro Chico y para que hiciera como libros, libros sí. de la Unidad uh -huh. Popular. Y descubrí que esa enciclopedia de mi infancia estaba ilustrada por este señor Perfecto. por Poroski, pero también la el mundo del el mundo de los niños de Salvat. Sí, exacto. Claro. Y, y es increíble porque yo la busco, para comprarla de nuevo y le faltan esos tomos que tú dices. El uno. claro si Le faltan el mismo <risa> tomo de poesía y Entonces... de canciones, no está. Cuentos la, y fábricas. Yo, y ya yo incluso, le debo oh, fotocopiar claro. el mío. Los libreros de viejo ya se lo advierten a uno, le dicen. Aquí está pleta. toda menos... No, no, ah, ¿Usted ya, tiene pero, la suya? Está en la casa en Manizales a ver, sí, no, la, no la pongo no, 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 claro No, ya no, está. No hay
3: manera que se venda. No, Esta quietecita. Es Tremendas enciclopedias. Super sí, linda.
2: En cambio, tengo el tesoro de la juventud.
4: Bueno. Y
3: lo
2: tiene guardado. Ahí en mi biblioteca,
0: claro, presidiendo. Yo en un acto de tontería se lo compré a mis hijos y lo sé todo y yo creo que nunca lo abrieron. <risa> Siempre pasa, así ¿Ah, el tesoro la juventud, ¿quién lo sí, va a abrir? No, no Ni siquiera abríe.
2: yo lo abro ya, pero... Lo he debido guardar para
0: los nietos, pero ya no...
3: ¿Hay Tampoco
2: algún... lo iban a leer. No. ¿Hay,
3: ¿Hay algún referente actual de, de lo que fueron esas enciclopedias? Eh, Digamos, con toda, toda la evolución de los medios de comunicación. Yo, yo siento...
0: Bueno, los, además de Wikipedia.
1: Además. Sí, no, yo creo que ya todo es la red y uh -huh. los libros informativos. Pero un libro informativo bien hecho, ¿no? Un libro informativo realmente con, 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 pues con una estructura bien, 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 bien organizada para, para cualquier tema. Yo uh -huh. tengo libros informativos sobre el oeste, por ejemplo, y hay de wow. todo, desde la historia del cine del oeste, cómo se vestían los vaqueros que... Es de alguna manera recuperar todo este carácter de lo, de lo enciclopédico, ¿no? Pero para los niños.
0: Claro, ejemplo. lo enciclopédico tenía la cosa maravillosa para los niños de que iban de aquí para allá sin sin hacer diferencia. Es decir, yo recuerdo un volumen en el cual había como o una biografía de Marie Curie y al lado una... Con, un, un resumen de Gargantú y Pantagruel, que me parecía mm. lo, lo más maravilloso, y al lado una dos páginas de casa, al cromo, o a cualquier cosa, que, que me parece que es como funcionan más las mentes infantiles, no sí, lo sé. Es, es, es yo, un poco... yo, a lo mejor mi mente todavía funciona
3: así. <risa> Seguramente. <risa> sí.
1: Pues la revista Villiquen... ¡Eh! Que la revista Villíquen,
2: claro. Y sí, que era tanto, revolucionaria. Claro, además que pasaba para... de
1: El Cóndor de los Andes, ilustrado por José Luis Salinas, a un cómic y del cómic a mm. Recorta esta página, pero no recortaba mm. porque dañaba el cómic que venía en la parte de atrás. Claro. Pero bueno, así era como esa estructura este Me parece que era muy libre también.
0: Bueno, la revista Villíquen además que tenía como ese airecillo de esto es un libro y puede entrar en la casa, tenía
1: cómic. Sí. Uh -huh. PeLo Era Pincho y cachirula, mejor, ¿no? PeLo Pincho y cachirula. Que eran que uruguayos. Ahí. PeLo sí. Pincho y cachirula, sí, 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 sí. De, 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 de fola, uh -huh. un dibujante claro. uruguayo. Mire, yo tengo mi enorme de
2: colección de cómics viejos, ah, ¿sí? de los de tamaño sí, yo, grande. yo
1: siempre he tratado de robarle peri, los periquitas que tiene, <risa> Irene, me encanta periquitas.
2: Yo te lo presto, y ella me los va pero a prestar, mi, eh. en la sala de mi casa. Sí, claro,
1: eh, sin salir de, eh, la, de la puerta. puerta
2: esa biblioteca de préstamo así no vale, usted, no, si usted, usted es una guardadora. Uh -huh. sí, no, yo Mi biblioteca siempre está eh, es itinerante, todo el mundo... Bye, y yo presto todo, excepto, ¿Excepto? los incunables. No,
3: claro, <risa> no qué, de periquita. ¿Qué más está ahí en esa colección, Irene?
2: Pues todo tiene los callejas, por ejemplo, los chiquititos. Sí, yo tengo los chiquiticos originales, tengo como casi uh -huh. 300. wow Sí. ¡Guau! Wow. Eh, Sobre todo, qué
3: fortuna que los ha conservado, porque las mamás, a mí, mi mamá barrió con todos los cómics de la casa. Y ahí está, por ejemplo, toda la, la colección de la, de la de, del semanario Los Monos, del espectador, desde el número uno, todo eso, Sí, este fue un sí, No, de,
2: de, de claro. cómics tengo de todos. Mm. Doctor Mortis. Eh,
4: eh,
2: a, mí no me dejar, a, ver, a leer. cómics. ¿Ah, no? no, a mí tampoco, pero los libros de geografía eran grandísimos. Y eh, yo compraba los cómics en el paradero y los metía en el libro de y geografía, guardan, pero claro. mi papá no dejaba. A ver.
0: Uh -huh. Gracias Irene, por eso, por eso la fascinación de los adultos, eso es parte de la teoría de estos uh -huh. adultos con las cosas ilustradas.
1: También es un poco el fetiche, ahora que hablabas de los monos y que uh -huh. yo haya hecho un libro con Daniel Rabanal, que cuando yo era claro. niño leía los cómics de Daniel Rabanal uh -huh. y ahora pude hacer un libro, que es el edificio, y yo digo, bueno... Con quien voy a seguir, ya no voy a poder hacer un libro con Ernie Bushmiller el de Periquita. pero ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué cómics hacía Rabanal en Los Monos? Él, él publicó sí. eh, Las aventuras de gato uh -huh. en un tiempo, ah. publicó Aventura en la Candelaria, bueno, ah, tuvo sí, un balcón. Sí, sí, se la recuerdo eso la recuerdo, sí. Eh, pero bueno, es que él es un dibujante clásico. Excepcional, claro. Además. excepcional, además. Mire,
3: estas, estos diseños bueno, como de Art deco de este libro. Usted
0: trajo, usted trajo a colación este libro, que este libro es... No, sé, no creo que sea un falso libro para niños, pero es absolutamente un libro para adultos,
1: sí, ¿sí? quiero sí, decir
0: de yo, yo creo que to, todos los adultos lo, lo tienen que comprar y lo tienen que tener, es una hermosura porque la Bogotá divina que está dibujada y contada acá es demasiado uh -huh. es demasiado bella
1: este tiene una historia interesante con respecto a esto porque yo, le, yo eh, a la editora del libro a María Osorio de Babel Libros le di una historia que, si ustedes leen el edificio, es la anécdota central okay. y es la amistad de un niño recién llegado a un edificio viejo en Bogotá con un relojero, un oficio que ya...
0: Un oficio que ya no existe, que ya ah, no existe como, como o sea, las tantas calles.
1: Y es una anécdota tan sencilla de unos ratoncitos que, que él encuentra en su... en, 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 el, en el digamos en, en, en la zona de común del edificio, en el garaje, no sé. Uh -huh. Y cómo se roba un zapato de una vecina, para, bueno, los zapatos de la vecina para, para hacerles una casa. Y María al final, después de que la leyó, le gustó la historia y me dijo, parece una historia de otra época. Era como para, para la villique, no para otro. Sí. Yo dije, bueno, sí, es un poco anticuada realmente, pero tal vez esa conversación de haber a, hablado de que era otra época, y de que era anticuada la, el, el argumento, la anécdota nos hizo pensar dónde dónde poner a estos personajes a interactuar y de alguna manera surgió este barrio que se llama La Favorita en Bogotá, que yo pensé que se llamaba eh, Estación de la Sabana. Yo siempre le dije a esa zona, la Estación de la Sabana, uh -huh. San Andresito, San José. Sí. Uh -huh. Pero fue durante el proceso de, 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 de trabajo con Daniel y con Mario, Daniel Rabanal y con María Osorio y con mucha más gente, obviamente, que... Eh, que nos dio una mano ahí, que entendí mucho del proceso del, 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 del barrio La Favorita, el barrio favorito de los bogotanos, pero ahí se transformó esta historia, esta anécdota para niños, en un libro, como tú dices, universal, más, un, universal sí. y que de hecho sí. a alguien interesado, no solamente en urbanismo, sino también en sociología le puede interesar, no como uh -huh. todo este proceso de decadencia que se ve en las ilustraciones y no tanto en, la, en, en, en el texto de, de este libro ¿no? Y de, de, y de toda la ciudad y de muchas ciudades uh -huh. porque la idea de María era continuar este libro en otros lugares, en Ciudad de México, en Buenos Aires yo, yo me presenté claro. como voluntario, pero bueno, no sé cómo <risa> poder hacerlo, pero no. Jairo, pero usted es ilustrador también,
3: también. Y, y bueno, obviamente hay una diferencia de estilos eh, entre el suyo y el de Rabanal pero ¿qué lleva a
1: un ilustrador a trabajar con otro ilustrador? pues la admiración por ejemplo y en este caso mis limitaciones técnicas por ejemplo alguien que pudiera hacer este tipo de dobles páginas como las de Daniel es increíble yo, yo ensayé hacer edificios para un número de una revista infantil que se llama el de Letras que publican en Medellín no salieron tan mal pero pero dije no, igual estas no son las ilustraciones que debe tener este libro María lo tenía muy claro por supuesto desde el comienzo que era alguien que, que, que además tuviera la paciencia y el trabajo continuo con el lápiz y el papel, y no tanto digital como Daniel, Daniel que es, digamos, un ilustrador clásico en, en, en sí. muchos sentidos.
0: Yo quería irnos de ahí a, a María María Osorio y que hablemos de los, de los editores infantiles, de ese trabajo sensacional que usted dice que María hizo, que es «esto podría ser esto», hay esta otra posibilidad y estoy recordando ahorita a esa gran editora para niños que fue Úrsula Nordstrom, la, la editora de, de Harper, que se inventó a Sendak, que se inventó a esta mujer divina que era Ruth Kramer, que se inventó a Ibijo, a todos los que los que son los, los autores infantiles de hoy y que en ese momento no tocaba, ¿verdad? Nordstrom dijo, no, la literatura infantil es otra cosa eso hizo ella y después hay una anécdota muy bonita en la que ella dice, bueno, entonces yo después de hacer eso, un, se, un señor de allá de la editorial la mm. llamó y le dijo, bueno, ya que ya sabes hacer libros para niños, entonces ahora vamos a, si quieres podemos proseguir en el camino, el progreso y hacer libros para grandes. Es decir, <ríe> sí, ya, ya. Ya, ya pasaste la primaria. Claro, ya pasó la primaria, exactamente. ¿A ustedes les parece que esa idea... Sigue viva, ya no sigue viva, siguen en
2: la primera, ay, libros para niños, ay, tan bonito, ¿cuándo van a ser libros para grandes? No, yo aquí creo que todos lo sabemos, sabemos que hacer un libro-álbum es el género más difícil de todos, que el cuidado de, el, el, del arte, de cada ilustración, de la tipografía, de, de todo tiene un cuidado extremo. No es tirar ahí.
0: Ah, pues eh, nada, escribir una página nada más.
2: Sí, una página. Poquiticas letras. ¿Y dónde sí, van bueno. esas letras y qué, cómo van a adquirir peso? Ya, es que me estaba acordando de cuando hicimos Conjuros y Sortilegios, que tienen muy poquitas páginas y muy poquitas letras. Y duramos dos años. Sí. Uh -huh. y, y un equipo completo. De gente que opinaba mucho.
0: Eso era sí. genial,
2: era un momento en el que todos podíamos opinar mucho. Sí, pero había una editora, que era usted, una directora que, que hacía que todo funcionara y que no dejaba pasar ningún detalle, que buscaba al diseñador que era, al ilustrador que era. Eh, eh, yo tengo todavía, como yo soy bibliotecaria y archivo, tengo todos los manuscritos así, todas las cosas que yo leía y que no quedaron en el libro, porque usted era súper cuidado, no, esto no sirve, pero devuelva esto, pero sí. devu vayas y tráigame algo bueno. Sí, eso
1: claro, pasa, que es, ¿no? Que es claro. un poco
0: como la narración de la claro, historia de este poco, libro.
1: Con, con María Bromeábamos un poco con, con la duración de hacer un libro como mm. este, porque yo le decía, cuando salga el libro, la favorita ya se va a recuperar arquitectónicamente, porque se está demorando yo. mucho. Y, y el realmente eh, mm -hmm. sí pasa, yo sí siento que, que este tipo de editor, digamos este perfil de editor, eh, se mantiene. Creo que hay un interés todavía, eh, yo he publicado con, con Gran Wood Books, por ejemplo, con Patricia Aldana, que ya tiene como esa idea muy anglosajona de cómo hacer un libro, y siento que ella que mantiene como su idea de su... Y con constanza y Ana María de Amanuta en Chile, por ejemplo, ah, ellas sí. son eh, editoras con ese perfil, ¿no? De que, de que vamos Pero a trabajar eres... mucho tiempo mm -hmm. un libro.
0: Eso, ellas, eso me parece a mí que es en un mundo en el que los editores como que de pronto se acabaron, ahora vuelven a salir. El mundo de la edición infantil nunca aflojó en la figura del editor, no se puede hacer libros para niños sin un equipo, como dice Irene. Es decir, sin mucha gente opinando, mascando, volteando, dándole Y un de... editor, jefe. Claro, pero un editor, uh -huh. un ilustrador, el, la persona, del diseño, el escritor. <coughs> trabajan como un equipo. No es como entregue, chin, chan, chan, como quien saca salchichas. Sí, y, y claro, en este momento los grandes editores son editores infantiles, uh -huh. creo yo, ¿no?
1: Digamos por lo menos los que mantienen esa, 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 esa labor del editor eh, como clásica, ¿no? de que habla mucho contigo, muchas veces no pasa nada de, en el proceso, trabajar con Daniel Golding por ejemplo en México, claro ¿no? con Daniel me han pasado cosas de que nos tomamos un café y nunca hablamos del libro, sino que empezamos a tener una relación diferente de conversar, de conocernos. y Bueno, Daniel,
0: que es otro de los grandes editores para, para niños. Uh -huh. Yo le quería preguntar a, a Irene por Editorial Juventud, porque eso sí tiene que ser sensacional. Pregunté en la... esto eh, Para preparar este, este programa hemos estado preguntando mucho qué leen, quién lee, qué, qué prefieren los niños que no. Y una de las respuestas más comunes y de hecho esta respuesta nos la dio Fabio García, que tiene ese programa Era hace una vez en Pacho Para los para los niños de Pacho Dice, Tintín y Asterix ah, Sin claro. ninguna duda hoy Las maletas viajeras De la Luis Ángel Arango Que se van, pues, hay mil y pico Por todo el país, pero en Pacho Hay como un grupo muy fuerte Se van las maletas viajeras Y los libros de Asterix y Tintín Que son en tapadura, fuertes hecho Llegan hechos Vueltos pedazos Porque los niños uh -huh. los miran, los mira, los mira. Uh -huh. Siguen siendo libros clásicos que los niños adoran leer uh -huh. en su infancia y ahora la publica Editorial Juventud. ¿No le pareció? Es muy, muy emocionante. Sí.
2: Pero madre. es que además el, eh, el director de Editorial Juventud me conoció cuando yo tenía la librería. Él era muy joven, estaba apenas tomando las riendas de la editorial que venía. Eh, con problemas tumbos, y, sí. y y llegó aquí a la librería Espantapájaros y eh, voy a leer una cosa, no debería, pero... No, justamente, la, a eso la, íbamos eh, a
3: invitar, era acto eh, seguido la lectura de un eh, fragmento. Ustedes
2: de... conocen un libro en el que el editor le dedique el libro al autor. me parece el primero. Conocer a Irene Vasco hace ya unos buenos años me hizo conocer el verdadero significado de promoción de la lectura. Publicar este libro contigo es cerrar un círculo. Gracias, Irene. Nota del editor, que es bueno. Luis Sendrera Eso es que, que el dueño de Editorial Juventud me ponga eso en un libro, para mí es lo máximo. Claro,
0: pero cuando Sendrera vino acá y usted tenía espantapájaros, usted, por ejemplo, tenía en espantapájaros un pequeño altar de culto
2: a Tintín y Asterix, en momento en que iban como de salida, ¿no? ¿Un sí, poco? pero es que además no era solo Tintín y Asterix, esa colección que no la hizo él porque era su tía Conchita, mm. Era maravillosa. Eh, por un lado, bueno, ahora están un poco revaluados y eso, pero él publicaba todo lo de Nick Blyton. No vamos a hablar más de Nick Blyton delante de mí. Ok, con lo que nos formamos también. Eh, que leímos todo el club de los cinco, los, los cinco. siete, etcétera. Uh -huh. Que devoramos. Pero además tenía los mejores autores. Fue el primero en publicar en español a Ligia Borrunga. Eh, eh, ahí estaban los compañeros. Y de ahí en adelante, rodar y Era una maravillosa colección. Uh -huh. Entonces yo peleaba porque la distribuidora estaba aquí muy mal y él llegó y yo, lo además casi que lo recibí con insultos. <risa> <risa> ¿Por qué no me llega cuentos por teléfono que yo tengo aquí a 20 personas esperándolo? Es que, ¿por qué no manda los libros?
3: Eh, bueno, ahí está. Ahí está. Na, nadie sabe a quién insulta mm -hmm. muy bien bueno, y ese era el momento entonces eh, quiero invitar a Irene Vasco y a Jairo Huitrago, nuestros invitados de hoy a los libros a que nos compartan un fragmento de cada uno de los libros hay un ejercicio que a veces toca hacer cuando se trata de libros eh, ilustrados y es que amén de lo que nos lean también seguramente tendrá que haber una que otra descripción de lo que hay representado en la gráfica así que Irene si quiere haga los honores
2: bueno, eh, yo también cuento un poquito, no solamente Leo, uh -huh. el libro es dedicado a las bibliotecarias y madres comunitarias, porque yo, yo les eh, tomé prestadas, no voy a decirles, robé sus historias eh, que me contaban ahí. Y el libro comienza con una bellísima imagen, el, el ilustrador es Juan Palomino, un muchacho muy joven mexicano que ya ha ganado varios premios y es... Una bibliotecaria o una mujer con un diploma, el niño está en el computador, hay fotos de viajes, una casa sencilla pero muy bonita, muy bien organizada, y ella le dice al niño, me encanta que escribas cuentos, a veces yo también lo hago. ¿Sabes? Cuando yo tenía tu edad, no sabía leer ni escribir. ¿Qué te parece si te cuento la historia de cómo aprendí? Y luego entre los dos la escribimos. ¿Te gusta la idea? Empecemos. Y pasa la página y hay una imagen de la costa, de cualquier pueblo latinoamericano, de pescadores, donde hay la venta de pescado, el pescador, el otro en burrito, el otro en bicicleta. Y el texto es, antes en el pueblo casi nadie sabía leer y mucho menos escribir. El señor Belandia, el dueño de la tienda, era de los pocos que sabía. Anotaba con tiza en la pared las cuentas de lo que les fiaba a los vecinos. Y cuando le pagaban, lo borraban. Y ahí está el señor Belandia en su tienda. Y la siguiente imagen, que es bellísima, es una doble página, en donde hay letras por todos lados. Está eh, la madre haciéndole las trencitas a esta niña afro, y las paredes forradas de papel periódico y el mercado envuelto en papel periódico, como se hacía antes. Y el texto es, las letras estaban presentes en todas partes, pero casi nadie las reconocía. Los periódicos viejos servían para empacar las compras y para tapar las rendijas de las paredes, así el viento no se colaba en las noches frescas. Las letras estaban en las cocinas, en las mesas, frente a los ojos del pueblo de Palenque, pero nadie las leía. Las frutas y las verduras llegaban al puerto cada semana. Con los bultos llegaban también algunas cartas que el encargado de correo llevaba a la alcaldía. Por esos días, Gina, mi hermana mayor, recibía una carta cada mes. Gina abría el sobre con timidez. Sabía que las cartas eran de Miguel Ángel, el joven médico que había pasado unos meses en el pueblo. Bajo el árbol de mango, Gina permanecía horas mirando aquellas cartas llenas de letras que no podía leer, pero que estaba segura que contenían promesas de amor.
1: Bueno, Jairo trago su turno. Bueno, voy a leerles un fragmento muy pequeño del edificio. Es algo muy corto, pero ahí están todos los personajes de, de la historia. Arriba, la señora blanca, siempre silenciosa. En el piso del medio ha venido a vivir Iván. En el tejado, siempre los gatos. Y más arriba, en el cielo, los pájaros. Nuevos vecinos han nacido en el trastero, pero solo Iván sabe que existen, así que necesita hacerle unas preguntas a alguien de confianza. ¿Qué comen los ratones? Libros y migajas. ¿Y dónde viven? Dentro de un zapato, niño preguntón. Alojarlos en su armario no ha sido buena idea, tiene que buscarles un nuevo hogar. Frente a la puerta entreabierta, otros viejos zapatos toman el sol. Puede ser un buen apartamento para la gran familia. Seguro la vecina de arriba no va a extrañarlos. Caben sin problema y basta llenar su alacena de migajas y papel. Y cuando llegan papá y mamá solo tiene que esconderlos bajo la cama. Tengo unos amigos escondidos en casa y viven en unos lindos zapatos. Y el señor Levin le responde, yo tengo que ver eso. El señor Levin parece preocupado. Este será un secreto entre los dos. Sube corriendo al último piso donde vive la señora Blanca. Ella le ofrece un café, pero parece triste. Hace días que no la veo salir. No me he sentido muy bien. El señor Levin baja decidido. Ponte el abrigo. Salen en misión secreta. Van a la prendería con el reloj más grande y bonito. Tengo que volver donde mis amigos. No, tú vas a hacer lo que yo te diga. Iván se avergüenza cuando el señor Levin compra un par de zapatos de señora y en silencio regresan al edificio. Los libros
2: Radio Nacional de Colombia La casita de papel Una editorial
3: independiente También dedicada a la literatura infantil y juvenil Margarita Gatomalu Se llama, el, desde el logotipo Ya uno entiende que por ahí va la cosa Porque es un gato con una cara muy simpática Y muy feroz a la vez Y esta publicación llamada Emma y Juan De Amalia Satizábal Que habla un poco acerca de las nuevas amistades Y de la llegada de alguien nuevo cerca de casa
0: y de lo difícil que a veces es entender qué tan diferentes son los otros uh -huh. y cómo al final uno va adoptando eh, esas cosas del otro que uno no tiene y, es, y eso enriquece a tanta filosofía para semejante libro que es divertidísimo, uh -huh. Emma y Juan,
3: Una ediciones maravilla. Gato Malo. Sí, es tremendo, además eh, con unos dibujos realmente muy, muy, muy bonitos y... El arte de Amalia Satizabal quien es profesora además del ramo y quien según nos cuenta aquí en su breve hoja de vida se ha recorrido el mundo pero ha regresado a Bogotá donde vive con sus dos gatos Dalia y Dante. Hay mucho de felino aquí porque uno de los personajes de hecho es como una leona y el otro personaje es un oso, por supuesto está claro que en el libro se va a hablar de las marcadas diferencias entre un plantígrado y un felino.
0: Claro que, fíjese que aquí en la contenta es el, la, la tigresa y el aburridote es el oso. Mm. Y mi idea del oso está marcada por primero Kipling y dos Claro,
3: claro, el libro de la célula. Los
0: osos son Bien. los más sensacionales del mundo. Balú es el, es el personaje que yo quisiera ser, Eso es verdad. El tipo chévere, fresco, divertido, simpático. Pero no. Mm. El, el oso de esta. de Emma y Juan es un señor más bien. Más bien gris. Sí, sí, sí. Literalmente. Totalmente.
3: Y de eso va la cosa. Bueno, y la editorial, Margarita, que está la explicación, y ya vamos saliendo de las dudas acerca de Gato Malo. Dice: Gato Malo es una editorial creada por amor a los lectores y a los buenos libros. Nuestra misión principal es hacer libros hermosos con peculiares historias y pintorescas ilustraciones. Queremos ronronear entre tus manos con estas obras llenas de cariño por el oficio de pensar y hacer bellos libros. Nosotros imprimimos nuestros sueños. Y hay una dirección también, por si usted los quiere buscar. www editorialgatomalu.com
2: En los libros, la
3: literatura se oye. En el año 2013, Jairo Ojeda, músico caucano dedicado al sonido infantil y quien ha trabajado en sociedad con nuestra invitada de hoy, Irene Vasco, lanzó un nuevo trabajo discográfico llamado A la Una, la Laguna. Como es tradicional, en dicho trabajo también participó su hija Itayosara Ojeda, ya una mujer dedicada a diferentes oficios dentro del quehacer de la música y también de la pedagogía musical. Pues bueno, parte de ese trabajo discográfico reciente de Jairo Jairo Ojeda, a la una de la laguna es la pieza Caballito de Palo que escucharemos a continuación
4: Préstame tu caballito de palo que me voy donde sonríe la luna a traer una carguita de besos, abrazos, ternuras, te, te quiero. quiero. Sin tu caballo de palo, tantas cosas no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Opa! ¡Mi caballito! ¡Por cuando se duerma la luna, entraré por tu ventana floreada. Traeré una canción que al cantarla se vuelva una montaña, una jirafa, jirafa, brujita, guitarra. Y volverá en la mañana a tus ojitos cerrados con tu caballo de palo cansado por tantas cosas cargado, cargado, cargado cargado, cargado ¡Ándale, caballito! Préstame tu caballito de palo que me voy donde sonríe la luna a traer Carguita de besos, abrazos, ternuras, te, te quiero Sin tu caballo de palo, tantas cosas no puedo, no, no puedo, no puedo, no puedo.
2: Cita de papel y
3: por supuesto seguimos en estas casitas de papel, Margarita y esta vez con una publicación de enfrentamos
0: No podríamos. No podríamos. Exacto, no podíamos hacer un programa sobre literatura infantil sin inventar por lo menos un libro de Ecaré.
3: Qué belleza, La Jardinera. Se llama esto.
0: La Jardinera de uh -huh. Sara Stewart y de David Small. David Small es el ilustrador. Uh -huh que en Rodgers recibió un, un, la medalla Caldecott por la ilustración de este libro. Y Sara Stewart es su mujer. Uh -huh. eh, Small es de tiempo completo un ilustrador de libros infantiles desde hace muchos años. Sara Stewart va y viene, escribe libros, pero no es su ocupación principal aparentemente. Y este es un libro como agridulce, con las ilustraciones, unas ilustraciones calmadas, bellas, uh -huh. que cuentan una historia muy terrible. Pues no, no es una historia muy terrible, es una historia de un niño, de una niña que tiene que irse de su casa porque la situación económica se pone muy difícil uh -huh. y va bueno, va contando la historia. Y cómo... Además
3: lo cuenta por cartas, Por es decir, cartas. el género epistolar en, en lo infantil y juvenil, qué bonito. Sí. Eh, y bueno, la historia... Realmente pinta muy bien, pero además parece que como muchos de estos libros tiene final feliz, o por lo menos esperanzador. Pues esperemos <risa> sí. que así sea, yo lo leeré, a ver si es así. Pero bueno, otra recomendación. en esta Y, y entre
0: papel. otras, bueno, David Smollett, que es un ilustrador que no se había atravesado por aquí en estos programas y que es un ilustrador recomendadísimo. Uh -huh. Este libro de La Jardinera, hecho por ecaré eh, fue hecho originalmente en inglés y es un libro que... Que, que creo que puede ser una lectura interesante para los niños.
3: En los libros, la literatura se oye. De su más reciente producción discográfica, A la Una, La Laguna, el compositor y cantante caucano Jairo Ojeda presenta este tema titulado El Musguito, muy a ritmo de música andina colombiana.
4: Y en la montaña donde el sol se cuela, por entre las ramas y las hojas secas, el agua se esconde, el agua se enreda, donde están los duendes jugando con greda. Se encuentra el musguito cubriendo la peña, es como su piel cuidando la tierra. La montaña donde el sol se cuela por entre las ramas y las hojas secas el agua se esconde, el agua se enreda donde están los duendes jugando con greda se encuentra el musguito cubriendo la peña es como su piel cuidando la tierra para que la lluvia no sea pasajera, él guarda las gotas en su cabellera. Agua para el río y la blanca niebla. Agua para el monte y mi boca seca. No más musgo tierno de nuestra montaña. Que se acabe el suelo, que se acabe el agua. No más musgo verde para los pesebres. Queremos sombra, que queremos verde, que se acabe el suelo, que se acabe el agua, que queremos sombra, que queremos verde, que queremos agua, que queremos verde, que queremos sombra, que queremos verde, que se acabe el agua, que se acabe el verde, que queremos sombra. Queremos
2: verte. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
1: Un libro. Un autor.
2: Estamos nuevamente aquí en Los Libros con nuestros
3: invitados de hoy: expertos en literatura infantil y juvenil, autores, ilustrador, En el caso de Jairo Buitrago, también Jairo Buitrago, Irene Vasco. Y lo que ustedes no saben, y seguramente lo vamos a poner en Twitter, es que tenemos la mesa. Con un reguero de libros infantiles, <risa> de, además de Desorden, cualquier sí. cantidad de vocaciones, eh, diseño gráfico y sobre todo editoriales, porque Margarita tiene un ejercicio planteado a partir de este momento y es un ejercicio que además tuvo un componente investigativo importante, les voy a decir. Margarita Valencia <risa> estuvo haciendo un sondeo entre libreros, entre gente que maneja las maletas viajeras de la biblioteca Luis Ángel Arango. Los promotores de lectura de la biblioteca, muchos me contaron. Bueno, el sondeo es, ¿qué están leyendo los niños hoy? Pues bueno, a partir de eso Margarita tiene unos títulos para proponer aquí, que está bueno que ustedes tomen nota en casa también, porque seguramente algo de eso les va a interesar. Y por supuesto más, todavía nos va a interesar la opinión de Irene y de Jairo, respecto a eso que están leyendo los libros. Así que Margarita, hágale eso Ay, está buenísimo. Hágale, después de esa
0: examen de, más difícil. De, investig, Investigación sesudísima Eso sonó sensacional Pues pregunté aquí y allá <risa> Literalmente Salpicadamente ¿Qué están leyendo los niños? ¿Qué les gusta a los niños? Un poco en el mismo ejercicio que ustedes Plantean que hay que empezar de allá para acá Y no de aquí para allá eh, Ahí fue donde descubrí a, a Fabio García Que tiene ese programa radial en Pacho Era hace una vez y tiene eh, una, un grupo muy consolidado de promoción de la lectura en Pacho. Pues esta, este grupo de Pacho nos contesta lo que ya les conté, Tintín y Asterix, ambos. Sí. Y quiero leerles el siguiente texto que me robé de qué es lo que un niño opina del templo del sol de Tintín ustedes se acuerdan del templo ¿sí? pero claro, claro a mí me gustó dice un lector un niño lector en Pacho porque una llama le escupió en la cara a Tintín y después pero ¿se no fue lo a Tintín que fue al, al, fue al el capitán Haddock. ah pues él, él él cuenta una versión política de correcta y es divina Dice y, sí. y después el capitán Haddock le escupió en la cara en la llama
3: episodio Está que benísimo. creo que
0: todos recordamos claro y yo estaba pensando leyendo eso y leyendo lo de Tintín y Asterix que Tintín, sobre todo Tintín, pasó por una época de, de censura encubierta por ser tan políticamente incorrecto. Por ejemplo, en eso, el Templo del Sol también. Yo creo que se, de, deben haber escrito 10 o 15 tesis universitarias sobre el horror del Templo del Sol.
2: Pero es que al mismo tiempo habría que escribir todas las mismas tesis sobre Julio Verne. ¿Sobre porque Kipling? son contemporáneos... Eh, bueno, tal vez no tan exactamente, pero pues la misma época
1: lectora, eh, digamos.
2: Sí. Y con los mismos estereotipos eh, hay, había eh, todo lo que tenía que ver con el comunismo era el
1: eh, Tintín el, el país de los era el
2: sovios. demonio y eh, estos países Francia, Bélgica eran colonialistas y todo eso está reflejado en los libros. Entonces, ¿qué prima? ¿La calidad literaria o eh, estos escritores que son producto de una época y un lugar? Lo que a mí me resulta interesante
0: es la posibilidad de hacer relecturas, que es lo que es genial. Los es, lo que nosotros leemos horrorizados como ¡Oh, cómo se le ocurrió! Quizás un niño no lo lea así. Estoy pensando, usted mencionó, mencionó a, a Kipling, que creo que también es un amor compartido por todos. Uh -huh. a, Adoramos a Kipling, pero Kipling también pasó por una época muy mala en la cual Kipling era la carga del
1: hombre blanco. La carga
0: del hombre blanco por su poesía eh, y, y, y como que no tocaba leerlo tanto porque era el imperio, Malvisto. porque era el imperio. Estoy pensando ahora también en Verne. Traje hoy para... Bueno, porque... Esto sí fue mi gran amor de infancia, uh -huh. pero amor profundo, arrollador. Y estoy muy feliz de descubrir que Jairo se lo sabía de memoria, porque ya no se lee tanto. No. Y sin embargo, este libro que tengo en la mano es un libro nuevito. O sea, me hace muy feliz. Es un libro de 2010, eh, una edición de EdB de, de, de los catalanes. Con un eh, epílogo de Teresa Colomer, que es una de esas sabias de la lectura y la escritura infantil. Aquí tengo a Verne en una letra muy grande, uh -huh. para que los niños la puedan leer, supongo yo, con una tapa absolutamente críptica, no, no sé muy bien, supongo sí. que es lava, ¿verdad? Parece. Bueno, una tapa muy poco interesante. Pero en todo caso, Verne, ¿qué pasa con Julio Verne hoy?
1: Pues mira, me, me sorprende eh, que se siga publicando, me sorprende gratamente. El, el único libro que compré en la última feria en Medellín, en la fiesta del libro, fue una reedición que sacó Acantilado de los cuentos de Kipling. Y yo dije, bueno, Kipling todavía lo publica una editorial como Acantilado. Y hace muy poco compré Juventud de Joseph Conrad en una, en una edición de Anaya, eh, eh, en la de tus sesión, libros. Sí, donde. Esas
0: ediciones en tapa dura.
1: Y, y le explican al joven, un joven lector, por supuesto, muchos de los términos marineros de Conrad, esos términos eh, de, de principios del siglo XX de Conrad, como que acercan a este lector joven con esta. Es horrible la palabra ayuda para que, se, para que puedan leer Juventud, ¿no? De, de Joseph Conrad. Y Verne, pues más aún, me sorprende, pero igual Verne ha sido un autor que siempre ha sido reeditado. Yo pero siento también
0: que... tuvo un momento en la vida en que no se leía.
2: Es que, ¿quién lee? Sí, okay. Es que no, ahí es muy difícil, aquí en Colombia no se leía porque nadie leía, porque había muy pocos lectores. Okay. Eh, ahora es que hay eh, una avalancha de programas para formar lectores y el y entonces Verne se lee. Y posiblemente Verne entre dentro de... Bueno, pues para todos estos lectores. nuevos
0: lectores que se están formando, la buena nueva es que Verne está ahí, fresquitico, recién impreso en las librerías de nuevo. Pero vol volvamos a esa edición, eh, eh, me dio un ataque de nostalgia eh, de Anaya, que se llama Tus Libros, que fue como un intento que desapareció también del mercado de uh -huh. publicar
2: libros, Sí, yo también tengo mi colección, por supuesto. <risa> Ay, de, de. No, pero esos claro. son los que no presto porque son los inculables. Claro. Esos libros no se consiguen. Cada vez pensando. aparecen más
1: libros que no presto. Y sí,
2: los cuentos sí, de antaño.
0: Sí, este, este claro. ya estaba bravo, ¿verdad? Va, hay muchas
1: restricciones. <ríe> pero en te invito a mi casa
0: todas las horas que quieras. Entonces <ríe> claro. vamos allá a leer Periquita. Eso. Bueno, esa era una colección muy, muy interesante, como dice Jairo, con ayudas, uh -huh. de manera que el niño podía recurrir a pues, si algo no entendía y nadie le estaba diciendo, mire, esto es por Políticamente correcto o políticamente incorrecto, puede leerlo tranquilo. Verne estaba en esa colección, Viaje al Centro de la Tierra, de hecho este, ¿no? ¿Quién, es? Ya no me acuerdo. Pero había un
2: Verne. Mi memoria es de pajarito, entonces <risa> yo no, 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 no puedo decir este estaba o este no estaba. Pero estoy pensando en mi, mi Verne particular, ¿sí? ¿Quién que Ese eh, Viaje en Globo.
1: Cinco, semanas, cinco en semanas
2: en globo. Bueno, que
0: yo creo que es uno de los vernes que más que más larga vida ha tenido, porque pues, se hizo sí.
2: película y. Sí. Sí, y, y es. Es decir, si fuéramos a hacer el mismo ejercicio que se ha hecho con Tintín, es. Eh, esa, esa escena de, de estos hombres en el globo disparando en África a los elefantes y creo que a, a los pobladores también.
0: Claro, es, pero después es, salvaron a una mujer del una mujer hindú del sati, la iban a quemar, ¿se acuerdan? Sí, en, sí, claro, la, la iban a quemar. Sí. Pero
2: eh, ahí porque ese día a Verne le dio por ser un héroe, pero las cosas terribles que pasan eh, durante esas cinco semanas es abominable, pero uno se los lee con un placer. Es,
0: Absolutamente. No quiere que
2: todo eso pase.
0: Mi favorito, 20.000 Leguas de Viaje Submarino.
1: Es, tiene varias épocas, Verne, y, y como es tan prolífico, eh, las novelas científicas, yo creo que son las que en este momento deben ser las que están, bueno, científicas, en, entre comillas. Sí. Viaja al centro de la Tierra, 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Eh, el, creo que esa es la más, la 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 más que más película
2: se ha hecho, 20.000 Leguas. Sí, sí puede ser. Hay una de Disney, el, el una película Demo. de
1: Disney fantástica mm. que James Mason es el Capitán Nemo. Y Kirk Douglas es el marino mm. que es, el, es casi es el héroe y el testigo de todo lo que ocurre con el Nautilus, ¿no? Uh -huh. Y pues yo creo que son películas que ahora podríamos clasificar de clásicas, de viejas, pero cuando se estrenó 20.000 Leguas de el Submarino eran los años 50, ya era la época atómica, eh, el submarino el Nautilus era un submarino atómico de alguna manera. Y era muy vigente Verne, eh, es decir, todas las adaptaciones cinematográficas que hicieron de Verne demuestran eso, porque no es solo 20.000 leguas de submarinos, la vuelta al mundo en 80 días sí. con David Niven, eh, bueno. De todas maneras, um, otra vez estamos
0: hablando del, que, del héroe que viaja, del sí, siempre que, que siempre va y vive. vuelve
2: y, 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 y Como en el va. cuento de hadas, el cuento europeo, sí en que el héroe tiene que ir a cumplir la misión, crecer y volver. Y volver.
0: Bueno, hablemos de los cuentos de hadas, que esos sí son otros que entraron en pobre en en, en la en el molino de la corrección política de los estudios culturales y ya no se puede leer eh, cuentos de hadas porque son malos desde la no, perspectiva del feminismo, desde la perspectiva de la diversidad, desde la perspectiva de… si no tienen pieza buena y siguen Creo yo siendo absolutamente maravilloso los cuentos infantiles, Por los supuesto. cuentos de hadas, uh -huh. los cuentos de los hermanos Grimm, de hecho, estoy pensando. Y los de perro, lo sí. que él recogió. Y los de perro, es decir, todo lo que se recogió en el, en el 19 uh -huh. y que un poco hasta ahora estamos haciendo, tiene que ver con el trabajo que ustedes hacen, yo creo en
2: diferentes comunidades de recoger historias Claro. claro, que sean. Y nunca, por más que las psicólogas y algunos profesores y eso le echen todas esas cosas horribles, son historias universales, un bagaje cultural de, de todos que nunca va a dejar de existir. Okay. Y esta modita, tonta, de lo políticamente correcto, esa es la que pasa.
0: Esa se va a pasar y vamos
2: a poder volver a leer eh,
0: cuentos, cuentos de hadas. La Cocina de Noche, de Maurice uh -huh. Sendak es el segundo recomendado de Diedre, promotora del habla. ¿Conocen ese libro? ¡Fantástico! ¡Claro! <risa> <El> <risa> es bellísimo.
1: Además que es un homenaje a un cómic clásico, es un homenaje al pequeño Nemo, al Little Nemo, en Slumberland. Nemo. Eh, y, y ahí yo veo cómo se hermana, ¿no? El álbum con el cómic, ¿no? Son primos hermanos en últimas. Y sendak mm. es un homenaje tal vez el más lindo. Y a, que y hecho. a
2: los gordos se, también es y el homenaje.
1: Al, al cine, por supuesto. Sí. Sí. Estás, eh,
2: eh,
1: sí, Oliver Hardy. Ya en Nueva York. Están Laurel y Oliver Hardy en Nueva York. Pero además es, la
2: historia es preciosa. La mm.
1: historia es bellísima.
2: Pero en castellano no tiene eh, el peso que tiene en inglés. Porque él juega con las palabras... Milky y Mickey. Sí. Y en castellano, leche y Mickey no. No tiene mucho que ver. Sí, sí es, es
0: difícil. Pero bueno, la edición castellana, les quería contar, pero tal vez ustedes ya la conocen, la sacó Calandraca sí, ahorita, en, pero hace muy poco, el año pasado.
2: No sé, es, yo la tengo de hace... ¿Y está de esa misma o es no, un era de otra editorial? Yo la tenía en Scholastic. Alfaguara.
1: Ah, ya, sí, Alfaguara. No, es que yo soy más vieja. Alfaguara <ríe> tenía claro. Sendak y ahora Sendak… Eh, Alfaguara lo tuvo, eh, es verdad. Calandraca es dueño de todo Sendak ahora. Creo. Y ahora mm.
0: Calandraca es dueño de todo Sendak y de otro libro que fue un libro favorito en mi casa que es el árbol generoso de Silverstein. Uy, uh -huh. Qué bello. Ese fue. Ese el, libro es precioso. Libro amado de, de, de. Tiene que ser amado, pero amado con locura de, a, de a ambos los dos niños. Uh -huh. Y es y es un libro que ahora está otra vez circulando gracias a Calandraca. Calandraca. Sí, Ay, qué bueno. Bueno, yo encontré otra cosa que quería contarles y le quería contar a los oyentes que es un video en la red en YouTube. De Gandolfini, James Gandolfini,
1: uh
0: -huh. el de Los Soprano.
1: El actor. Me rajaba.
0: Usted sabe. Gandolfini.
1: Ya luego te puedes comprar que, las temporadas completas de Los Soprano, de y Los ya Soprano. sabes quién es James Gandolfini. Igual
0: Gandolfini que se murió leyendo esta, este libro la cocina de noche. ¿Ah, sí? Es gracioso. una maravilla este Herboso. hombre con esa voz de malo que tiene tan sensacional contando esta historia, como ustedes, que también cuentan cuentos a los niños, bueno, se los recomiendo. Otro libro, El estambre mágico del señor Pug, de Sebastián Mershenmoser, ¿lo conocen? No. No, ni entonces pasamos. Eh, acaba de llegar a mis manos, Eusebio, uh -huh. en un volumen, en un ómnibus, eso también es Babel, eh, eh, y que resolvió sacar los cuatro cuentos de, de, de Eusebio, son cuatro o son tres. son tres, son tres, los tres cuentos de Eusebio en un solo volumen que se llama Historias de Eusebio de Ibar D'Acor. Uh -huh. Hablemos de,
2: de Ibar y de ese trabajo. Yo, yo lo estoy mirando por primera vez sí. y me da mucha nostalgia <risa> de los tres tomos de Carlos Valencia Editores. Donde los vine a hacer estas historias de Eusebio.
1: Pues es nuestro clásico, ¿no? De sí. alguna manera vivo. Sí. Ibar. Sí, es, Ibar, nuestro Ibar Ibar alguna... es nuestro clásico
0: vivo, ¿verdad? Y de
1: alguna manera él eh, representa el oficio de ilustrador autor en, en Colombia. Él, como uh -huh. en, en su obra en solitario, ¿no? Tal vez demasiado solitario. Y debo decir también que ese, digamos. Eh, un, un, es un autor constante, o sea, siempre lo están nombrando los niños, lo reconocen, saben. Cuando hay eventos con Ibar, yo creo que es el autor, además, más. Eh, más como, reconocido. Más reconocido, sí. más taquillero, si sí, se quiere. Sí, sin Van niños a sus presentaciones, mm. es, es, es muy lindo poder. Es una persona con la que se puede compartir también mucho de su experiencia, es muy generoso y en eso yo. Mm. Debo reconocer también.
2: Y es un amigo de la
0: vida entera. Un amigo. Es un amigo de la vida. Pues a mí me dio mucha nostalgia y una gran felicidad. Es sensacional como usted estar en, en Editorial Juventud, saber que los libros tienen una vida y otra vida. No, mm. no saberlo en teoría, pero sí saberlo en realidad. Este libro otra vez, como su Conjuros y Sortilegios, es de hace 25 años. Sí, son, son contemporáneos. Tiene otra forma, es otra propuesta editorial deliciosa, eh, o sea que ahí está la versión original y hay una propuesta nueva editorial que dice, mire, ahora lo podemos leer así, ahí están eh, Eusebio, Ananías,
2: Úrsula, bueno, es un libro precioso, ¿verdad? Sí, eh, no, me parece un libro precioso, pero de todas maneras, eh, aquello de tener tres libros, claro. es como una coleccioncita, claro. eh, uh -huh. mi biblioteca. Este es un solo libro. Eran uno
0: por Este es un uh -huh. solo libro, pero este tiene el lomo. Es <risa> un libro gordo ya. Eh, es sensacional. Eh, no, no. Sí, sí, es otra propuesta editorial y, es, y me pareció absolutamente encantador. Otro libro. Mi primer libro de poesía colombiana, selección de Beatriz Elena Robledo ilustraciones de Juan Camilo Mayorga. <coughs> y la edición es de SM. Eso es recién salido del horno. Yo creo que sale ahorita para Navidad.
1: Es increíble el libro. Yo debo decir que la parte gráfica de Juan Camilo Mayorga es impresionante. Ah,
0: ¿verdad que sí?
1: Juan es eh, un ilustrador eh, sui generis aquí en Colombia, en el medio. Yo siento que les, le debe mucho a autores que no son tan infantiles, eh, Javier Mariscal, Sergio Bloch, pero él lo convierte en, en, en como con su paleta en, en, en una obra infantil, creo que ahí es donde está el mérito de Juan, como, como dosificar también su paleta y su su trazo que es tan suelto en algo que se vuelva muy atractivo realmente y cómo acompaña de bien los poemas que seleccionó Beatriz, ¿no? Yo… Estuve es, en el lanzamiento. es un libro que hubiera
0: podido ser, eh, como se, se suelen hacer estos libros, un monito, un poema, y que, en el que hay una propuesta gráfica
1: de mucho peso, una propuesta de ilustración. Sí, y además el, el lanzamiento fue muy lindo porque ese me invitó a varios autores. Yo soy muy malo leyendo poesía, pero me, me aventé ese día a leer. Me tocó bueno, después, pues... me tocó después de, de Federico Díaz Granados, así que tuve que esforzarme un poco... Para que, Pero fue muy divertido porque se supone que eran unas cuatro personas que íbamos a escoger un poema, pero todo el mundo que fue al lanzamiento quiso leer su poema. Entonces ahí empezaron a, a escoger y hasta los niños pequeños leyeron así, La muñeca azul, eh, Bueno, Al pasar la barca, bueno, como todos los poemitas que están ahí pequeños, los más largos, los más complejos, eh, casi se fue todo el, el tiempo del lanzamiento leyendo los Pues los yo poemas. quería
0: proponerles ese mismo ejercicio, que cada uno de ustedes escogiera un poema para leerlo hoy. En Está este bien. libro, mi primer libro de poesía colombiana, Las Selecciones de Beatriz Elena Robledo, es un libro muy tradicional, es el libro de poesía para niños, pero otra vez es una propuesta contemporánea. Es una nueva lectura de un, de un trabajo que se ha hecho y que ya se empezó a hacer hace mucho rato en Colombia y qué bueno que se sigue, a, a, que se sigue haciendo, ¿verdad?
1: Sí, hay una un, un, algo muy interesante en este libro y es que se incluye todo el texto de un álbum ilustrado que es No fui yo, de, sí, de, de sí, Ivar sacándolo del contexto de donde sale, el de, utilizando solo el texto para que Juan lo reinterprete también gráficamente, y eso me pareció increíble, ¿Sí? como darle realmente a veces el peso que puede tener el texto de un libro-álbum, ¿no? que tiene uh -huh. que tener muchas características parecidas a las de la poesía. Otra Hay vez, que tener ¿otra una lectura? cadencia, un ritmo, una, una medición eh, cuidadosa, entonces eso, eso me gustó mucho, como incluir el texto de un álbum ilustrado... En una selección de poesía colombiana.
2: En otra lectura, es
1: verdad. Está muy bonito.
2: Irene. Bueno, yo escogí ya, eh, no conocía el libro, eh, eh, me sorprendió muy gratamente que encontré eh, conjuros míos, mm. pero también ¿Sí? encontré… ¿Sí? De mi autor favorito, que amigo. es mi compañero de trabajo amigo. y mi gran amigo Ajá, Jairo Gera. Claro, claro. Entonces, por supuesto, se le Voy a leer el, a Jairo. De... Claro, que es parte de, un, de su libro publicado por Random House, que se llama A la una, la laguna, y que son canciones realmente, no son poemas, porque lo que hace es componer. Aquí está el texto, yo no lo puedo cantar. <risa> Entonces lo leeré como un poema que sabía canción Que así los llama él A la una la laguna A la una la laguna Con la luna se encontró A la una la laguna Con la luna serán dos A la una la laguna No son dos, ¿quieres saber? Aunque la luna y la laguna A la una digan tres A la una la laguna Es espejo de cristal Donde se mira la luna Donde se vuelve a mirar a la una, la laguna, con la luna no son tres. Y si ya quieres saberlo, debes contarlo otra vez. A la una, la laguna, con la luna no son tres. Y si ya quieres saberlo, debes cantarlo otra vez. Jairo Ojeda.
1: Muy bonito. ¡Ah, qué bello. Muy bello! Jairo. A ver, a ver, miro así el índice rápidamente porque... Es un índice poderoso. Un índice Hay poderoso. mucho
0: de dónde escoger ahí.
1: Sí, eh... Yo creo, voy a leer un poema de, de este libro que me impactó muchísimo y me pareció uno de los poemas más bonitos que está acá en la selección, que es Los dos caballos de Carlos Castro Saavedra.
0: Ajá, que son, digamos, un clásico de la poesía colombiana.
1: Vamos a ver cómo me sale. Un día dos caballos, cansados de viajar, se quedaron dormidos a la orilla del mar. Las olas comenzaron a cubrirlos de sal y los pobres caballos no podían nadar. El viento sacudía sus crines al pasar y los peces de plata pusiéronse a llorar. No los dejaba el agua siquiera respirar y la espuma en su pecho los iba a sepultar. Parecía que el cielo se iba a derrumbar y que nadie en el mundo los podría salvar. De pronto comenzaron los dos a parpadear y fuéronse volviendo caballitos de mar. Y las olas azules que los iban a ahogar Con los niños del mundo pusiéronse a bailar Esta pequeña historia no se puede olvidar Y en vez de ser contada, se debería cantar
4: El gato estaba sentado el gato estaba pensando, mirando esa nube y muy descuidado mirando esa nube. El gato pensando.
3: Los libros para fin de año, Margarita, yo creo que con este listado que hicimos en, en este libro autor en la última sección más todo lo que nos han hablado, nos han hablado nuestros invitados de hoy, Irene Vasco y Jairo Buitrago Más, creo que los, queda, más
0: los libros de nuestros invitados. Totalmente. Supuesto, queda muy son...
3: clara la lista de regalos navideños. Para muchos papáses y mamáses en todo el país. Así que ha sido un gusto realmente tenerlos aquí. Eh, Irene, nuevamente, bienvenida y bienvenida
1: siempre, además.
2: Muchas gracias, me encanta venir a conversar.
1: Qué maravilla. Jairo Huitraco, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Y que se repita, Jairo. Que se repita y que comprende, regalo Julio Verne, Conrad... Todo Alejandro Dumont y, y el edificio
3: todos esos clásicos <risa> <risa> definitivamente Margarita muchas gracias como de costumbre Andrés, es James González en control master nos vemos la semana entrante chao
4: de este mundo que estaba pensando salud que estaba mirando.